0: Dziś 12 kwietnia, czyli Dzień Czekolady, który obchodzimy w Polsce. Z nami jest człowiek, który na czekoladzie, powiem przewrotnie, mógł zjeść sobie zęby. Pan Mirosław Pelczar, mistrz Polski cukierników. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Właściwie to mało, mistrz Polski cukierników to mało powiedziane, bo również reprezentant na światowych zawodach cukierniczych, autor wielu czekoladowych kompozycji, właściciel największej w Europie pijalni czekolady. Czy coś przekręciłem?
1: Nie, wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. W takim razie porozmawiajmy o tych słodkościach. Może przenieśmy się myślami. Jeżeli ktoś oglądał, jeżeli słuchają nasz dzieci, ale nie tylko, jeżeli ktoś oglądał film Charlie i Fabryka Czekolady, to w Polsce jest podobne miejsce, chociaż nie można go nazwać fabryką, raczej manufakturą. Znajduje się w województwie podkarpackim, w Korczynie, Rynek 18. Tam jest właśnie to miejsce, największa pialnia czekolady, gdzie czekolada spływa dosłownie po ścianach. Możemy to sobie wyobrazić takie miedziane rurki, które przechodzą przez cały lokal, w których się miesza mleko z cukrem. No właśnie, z czym się właściwie miesza?
1: To zależy jaka czekolada, dokładnie. Jeśli mamy zrobić czekoladę mleczną, oczywiście musimy dać mleka, musimy dać cukru. Jeśli będzie to gorzka czekolada, no już mleka nie nie dodajemy. Także mamy tutaj tych receptur bardzo dużo i pomysłów i, i, i produktów. Także robimy, produkujemy czekoladę rzemieślniczą, tak naprawdę już od 10 lat.
0: W takim razie, czy biała czekolada jest taką prawdziwą czekoladą według Pana?
1: Jeśli w składzie ma masło kakaowe lub tłuszcz to jest tak naprawdę jeden produkt, który tak naprawdę ma dwie nazwy. Jeśli tłuszczamy, że ten, ten produkt jest w składzie, tak jak powiedziałem wcześniej, masło kakaowe lub tłuszcz to tak, to formalnie może prawnie nazywać się to biała czekolada. Jeśli tego tłuszczu nie ma, a zwykle w takich tanich czekoladach, że tak powiem, no, no tego masła kakaowego nie ma, yy, no to tak naprawdę to nie jest biała czekolada, bo tam nie ma nic wspólnego, że tak powiem, z kakałem. Także żeby czekolada była białą czekoladą, musi mieć coś pod, y, wspólnego z kakałem. Także nasze czekolada mają właśnie tłuszcz kakaowy, masło kakaowe.
0: Więc zawsze warto sprawdzić, jaka jest zawartość naszej białej czekolady, bo jak pan wspomniał, w tych, w tych tańszych dochodzi czasem do lekkich oszustw, to zupełnie jak z tym miodem, który ma być miodem, a jest tylko zabrawionym cukrem, więc cóż, wyra- wyróżniamy, jeżeli miałbym pan powiedzieć czekoladę gorzką, deserową, mleczną... Białą, a kilka lat temu pojawiła się zupełnie nowość, czyli po latach, kiedy myśleliśmy, że już nie będzie żadnego przełomu w świecie czekolady, pojawiła się czekolada różowa, czyli rubi.
1: Dokładnie tak. Także tutaj, tak jak Pan wspomniał, myśleliśmy, że już wszystko zostało wymyślone, jeśli chodzi o rodzaje oczywiście czekolady, bo kompozycji cały czas możemy tworzyć nowe. My cały czas tworzymy nowe smaki, nowe połączenia i... To jest temat tak naprawdę niewyczerpalny, ale tutaj generalnie no właśnie temat nas zaskoczył z różową przykładą kilka lat temu, gdzie pojawiły się informacje, że takie różowe ziarno, że tak powiem, no, no rośnie. Oczywiście w jednym miejscu na świecie jest to w słoniowej i oczywiście no to ziarno jest naturalne, także jest to połączenie kilku ziaren, kilku jakby można powiedzieć odmian ziaren i urosło różowe ziarno, które jest delikatnie właśnie takiego różowego koloru. i Z tego różowego ziarna właśnie powstał, piąte, powstał piąta, piąty gatunek czekolady, który nazywamy czekoladą Ruby. Ale
0: to nie było jakieś tajne laboratorium ukryte, w którym stworzono nielegalnie inną odmianę kakaowca, tylko po prostu naturalnie zupełnie różowe kakao, jak dobrze rozumiem. Tak, powstało. naturalnie.
1: Oczywiście człowiek miał tam, już wspólnego dużo z tym, z tym jakby tematem, ale tak, z tego co co wiemy jest powstało to w sposób, że powiem, naturalny, mieszając, że powiem, różne ziarna w różnych tam glebach i tak, tak to ziarno że powiem, powstało i, i rośnie do dnia
0: dzisiejszego. No to może zacznijmy od początku, ale nie od majów, którzy jako pierwsi zaznali kakaowca i przetwarzali go na nie do końca jeszcze taką naszą znaną nam czekoladę. Zacznijmy od początku pańskich zmagań z czekoladą, bo jest pan mistrzem polskich cukierników. Na czekoladzie, jak powiedziałem, zjadł pan zęby. A skąd to zainteresowanie tym, tą słodką przekąską?
1: Zainteresowanie czekoladą nastąpiło już tak naprawdę 20 lat temu. Generalnie firmy prowadzimy od 10 lat, ale z całym czekoladą byłem związany myślę, że już od 20 lat wcześniej, jako cukiernik. Ta czekolada pojawiła mi się na mojej drodze cukierniczej, tak naprawdę zwykłej cukierni i chciałem ją rozwijać. i cały czas się, się w cudzysłowie sobie bawiłem i, i, i coś tworzyłem. Można powiedzieć, że byłem jeden z kilku że mówią, jakby pierwszych osób że w Polsce takich rzemieślników, którzy pomału żeśmy, że mówią, ten temat czekoladowy rozwijamy. Dzisiaj takich manów, manów faktur jak nasze jest troszkę już więcej, ale generalnie zaczynając mój, nasz biznes, tak jak wspomniałem wcześniej 10 lat temu, no to było tak naprawdę dwie, trzy firmy, takie małe, rzemieślnicze, które gdzieś tam y, y, robiły no, te czekolady na, na większą skalę, takie, że były dostępne w całej Polsce, a tak naprawdę no, 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 ten temat takiej rzemieślniczej czekolady nie był jeszcze w Polsce, 10 na temu tak znany jak dzisiaj.
0: Tytuł mistrza zobowiązuje. Co to oznacza, że jest się na poziomie mistrzowskim? Yy, no...
1: Oznacza to, że generalnie cały czas dążymy do perfekcji. Także u nas nie ma rzeczy, że tak powiem, niemożliwych. Nie ma czegoś, że coś się nie da. Nie ma, że coś jest idealne, bo zawsze może być lepsze. Cały czas na tym pracujemy. Także u nas nie jest najważniejsza cena z surowca. Na to nie patrzymy kompletnie. Ma być produkt dobry. Ma być produkt najwyższej jakości i wówczas to puszczamy na rynek. Także produkujemy wyroby klasy premium. Wyroby takie prezentowe, upominkowe. W takim segmencie, że tak powiem, prezentowym działamy. No i generalnie trzy lata temu założyliśmy taką Pijalnie czekolady. Zaczęło się od takiej małej pijalni na, pij- na parterze naszego budynku, naszej pracowni. My znajdujemy się tutaj w centrum Koczyny. Korczyna to jest mała miejscowość, liczy 6 tysięcy mieszkańców, to nie jest duże miasto. No Nieopodal
0: Krosna, tak powiedzmy.
1: Nieopodal Krosna, dokładnie na Podkarpaciu. W drodze na Bieszczady, jak my to mówimy, bo bardzo k- dużo tutaj naszych klientów nas odwiedza w trasę na Bieszczady, czy z powrotem. Ale do rzeczy. Generalnie e- zaczęło się od pijalni. Do no, 3 lata temu e- małe pomieszczenie się zwolniło, no i generalnie stwierdziliśmy, że otworzymy sobie pijalnie czekolady. Oczywiście, tak jak mówiłem, w czasie to produkcję mieliśmy już 10 lat, sprzedawaliśmy w różnych fajnych punktach w Polsce, nadal sprzedajemy, ale generalnie brakowało nam właśnie takiej naszej wizytówki, takiej pijalni czekolady. No i wymyśliłem sobie w ten sposób, że zrobię taką pijalnię, której nie ma no, nigdzie tak naprawdę w Polsce i być może gdzieś dalej. Zaczęło się na małym, na małym obiekcie, na 70 metrów kwadratowych, rury, tak jak pan powiedział, w taki styl właśnie typankowy bajkowy, płynąca wszędzie czekolada, fontanny czekoladowe, duże takie pociągi, które wożą czekoladę, maszyny, Mieszadła
0: winoczne, tak.
1: Mieszadła, oczywiście. I tak było połączenie właśnie sklepu, pijalni i muzeum. Oczywiście, że tak powiem, ten pomysł bardzo szybko się sprawdził i tak naprawdę nie mieściliśmy się już po pierwszym jakby tygodniu działalności i musieliśmy szybciutko jakby tworzyć drugie miejsce. Drugie miejsce powstała, że tak powiem, ta druga pijalnia dość szybko, bo to cztery miesiące po pierwszym po otwarciu i ta pijalnia ma już 600 metrów kwadratowych, jest największa właśnie takim obiektem w Polsce i być może w Europie, jeśli chodzi o takie udostępnianie, że powiem, o, dla wszystkich, że każdy może wejść, oglądać sobie proces produkcji czekolady, mm. maszyny, urządzenia i, i, i po prostu dotknąć, że powiem, ten kawałek, kawałek świata tego bajkowego czekolady. Także teraz działamy właśnie na takim dużym obiekcie. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Dźwięk są u nas zawsze otwarte 70 dni w tygodniu dla wszystkich, także można to tutaj zobaczyć u nas od podstaw, jak się produkuje czekoladę. Także tutaj możemy też poznać przez wielkie okna naszych pracowników, nasze pracownie, jak produkujemy czekoladę. No i jest tak naprawdę wiele, wiele atrakcji, o których tak naprawdę musiałbym tutaj opowiadać Myślę, trzeba, że
0: przyjechać, trzeba przyjechać i zobaczyć, ale ja pana jeszcze chwilę zatrzymam, jeżeli mogę. Nie ma problemu, Na tej czekolady, no bo przecież tak, żeby wyprodukować czekoladę, potrzebujemy tego najważniejszego surowca, czyli, czyli ziaren kakaowca. Te ziarna, tak naprawdę, z tego, co mówiłem wcześniej, produkowane są, wydobywa produkowane, można powiedzieć, dosłownie w kilkunastu krajach, o ile się nie mylę. Większość ziaren pochodzi z Afryki. Kość słoniowa i gana to jest produkcji światowej, a skąd pan ściąga kakao?
1: Generalnie pracujemy na Gani. pośrednio? Z Afryki, z Afryki. Pracujemy na Ganie, na wybrzeżu na wybrzeż kości słoniowej. Także pracujemy, że powiem, na, na takim surowcu. Oczywiście, tak jak pan tutaj wspomniał, generalnie główny producent to jest Afryka, ale oczywiście też yy, w Indiach rośnie, w Ameryce yy, ziarno, ale to już wiadomo, że w mniejszych ilościach. Także wiadomo, że od ziarna wszystko się zaczyna. Pracujemy jakby na dwóch jakby metodach, czyli od ziarna. Pracujemy też na surowcu belgijskim. Także różnie produkujemy nasze wyroby. I staramy się, że tak powiem, robić cały czas nowe produkty i, no, i zaskakiwać, że powiem, klientów no, właśnie takimi wyrobami klasy premium i wyrobami upominkowymi.
0: O tym zaskakiwaniu i o tym, co można spotkać, co można kupić, co można zobaczyć, co można stworzyć i zjeść. Jeszcze za chwilę porozmawiamy. Ale wspomniał Pan wcześniej w rozmowie o tym, że nie liczy się cena. Chodzi o to, żeby jakość była odpowiednia. Więc zapytam, siedzi Pan w tym, przepraszam za kolokwializm, w tym czekoladowym biznesie przez tyle lat, więc jak kształtowała się mniej więcej cena kakao? O przecież bez tego czekolada nie powstanie. Ostatnio spływają do nas informacje z Gany, która ma ograniczać eksport kakaowca do Europy, aby stworzyć samemu swoje, swoje fabryki czekolady wespół zespół z Chińczykami. A jak te ceny kształtowały się w ostatnich latach? Czy widział Pan wzrost cen?
1: Oczywiście, surowiec czekoladowy przeważnie drożeje dwa razy do roku. Głównie właśnie na, na giełdach. I wiadomo, kakao jest jednym z droższych surowców po, tak naprawdę po kawie, po złocie, po ropie. To właśnie, kakao jest jednym z cenniejszych surowców, na którym, takim cenniejszym surowcem świata. Także, żebyśmy mieli tego właśnie świadomość, że czekolada, kakao, złoto, ropa, no to to są takie surowce najcenniejsze.
0: Nie tylko własną plantację kakaowca. A w takim razie zapytam, nie będę pytał oczywiście o dokładne ceny, ale na ile droższe, bo rozumiem, że tak jest, jest to rzadkie różowe kakao.
1: Różowe? Tak, ruby. Rubi, oczywiście, to jest czekoda, że tak powiem, droższa jest dwukrotnie
0: większa cena, a trzykrotnie większa Tak,
1: około 60-70% droższa, a droższa, jest, no, droższa jest ziarno, droższa są surowce do, tego, do, do tej czekolady, Także nasze produkty oczywiście też są droższe, ale te są wyjątkowe. Ta czekolada Ruby ma w, właśnie w swoim smaku też, żebym chciał tu przekazać, takie właśnie nuty troszkę maliny, nuty jakby owoców granatu. Także no to są nuty smakowe naturalne. Oczywiście tam nie ma żadnych aromatów, żadnych barwników w tej czekadzie, pomimo to, że ma przepiękny kolor różowy, tam nie ma żadnych aromatów żadnych barwników. I ma właśnie ten wspaniały smak. Oczywiście troszkę jakby zbliżony do białej czekolady jakby konsystencją, ale smak jest taki mocno cytrusowy, także jest to naprawdę fajny, ciekawy smak, naturalny.
0: A jak to jest z cukrem? Czy trzeba ją mocno dosładzać w porównaniu do, do innych nasion kakaowca?
1: No generalnie wiadomo, największe cukru ma czekolada biała, mleczna, Rubi owszem też ma, deserowe już mają troszkę mniej, no i gorzkie mają najmniej, także, ale też mamy w ofercie jako ciekawostkę czekoda 100%, która tak naprawdę nie ma ani grama cukru jest to czekolada tak zwana miazga kakaowa, jest najzdrowszą czekoladą, wiadomo, że czym wyższa zawartość kakao, to jest czekolada bardziej zdrowa, taką też zawsze polecamy naszym klientom jeść, taką uczymy na warsztatach, na wycieczkach, które tutaj prowadzimy w naszym obiekcie cały czas, bo przyjeżdżają do nas grupy yy, dzieci w szkół, oczywiście Teraz już w tej pandemii wiadomo, że na razie chwilowo nie, ale wcześniej, że powiem, to były duże cały czas grupy i cały czas właśnie uczymy od najmniejszych właśnie dzieci, że proszę jeść gorzką czekoladę, gorzka czekolada jest zdrowsza, pomaga na układ krwionośny, na serce, na pamięć, na koncentrację, także jest, można powiedzieć, że takim lekarstwem na różne dolegliwości. Na pewno nikomu tego gorzka czekolada nie zaszkodzi, a może jedynie pomóc.
0: Dlatego wszyscy jedzmy, jeżeli tylko możemy i mamy taką możliwość czekoladę, do czego zachęcamy, szczególnie tą czekoladę dobrej jakości, ale czekoladę można nie tylko jeść, nie tylko można można ją kupować i sprzedawać, jak pan wspomina o tych cenach i o tym, jak, jak wartościowy jest kakaowiec, ale można też rzeźbić.
1: Oczywiście, oczywiście. Można rzeźbić, my bardzo często robimy różne figury takie właśnie, które można tutaj później podziwiać. W tym momencie mamy jeszcze wystawę na pijalni dużego jajka wielkanocnego, ręcznie malowanym właśnie takim obrazem, czy taki katamaran, że jak powiem, żaglowy, który wykonał mój syn, który ma 10 lat i myślę, że który pójdzie w moje ślady i pomału go tutaj przyuczam do różnych takich ciekawych rzeczy i można oglądać taki właśnie katamaran, po prostu wymyślił sobie katamaran, że zrobił. Oczywiście na mu pomógł, bo ma tylko 10 lat, to jest, ten eksponat był trochę za duży, jak, jak na takiego małego chłopca, ale oczywiście w, Ile wcześniej już katamaran? miał... Ile ważny katamaran? Katamaran waży, bodajże, już teraz w momencie, momencie, 16 kilo chyba, tak. Oczywiście na swoim koncie już mam taką też gitarę, że jak powiem, która jest zoprawiona i, i, i też na pijanie można oglądać gitarę, Oliver stworzył, jak miał bodajże 6 lat. Także cały czas no coś robi. A my tutaj też na dziś, dzień dzisiaj, z, z okazji właśnie na Światowy Dzień Czykłady przygotowaliśmy taką niespodziankę, można powiedzieć, że dla Państwa, do każdego naszego zakupu na naszym sklepie internetowym, dodajemy przykłady właśnie gorzką, jedną gratis, właśnie po to, żeby uczyć, pokazywać, że gorzka czekolada jest zdrowa i ma no dużo więc, właśnie Więc zapraszamy, wartości. skoro
0: takie gratisy na nas czekają, zapraszamy na mpelchar.pl Mówił pan o tym katamaranie, który waży kilka kilogramów. Przeczytałem, że największa tabliczka czekolady stworzona była wyprodukowana w Chicago i ważyła 5,5 tony. Wyobraża pan to sobie? Słyszałem o tym dokładnie.
1: Oczywiście u nas generalnie no, takiego rekordu nie, nie biliśmy, ale, ale mamy też, że czasami organizujemy różne takie festiwale czekolady i na takich festiwalach, oczywiście jak wcześniej, jak pandemii nie było, no dużo się działo, m.in. klienci nasi jedli czekoladę, e, oczywiście dostawali ją gratis, jedli, że powiem, kto zje szybciej, kto zje więcej, także du- dużo tutaj w naszym obiekcie dzieje się, jeśli chodzi o takie właśnie usługi, no właśnie w tej
0: pijalni. To ile zjadł mistrz na raz czekolady? W kilogramach?
1: No, było to około, bo to też był określony czas, bo nie mogliśmy pozwolić na to, żeby jeździć przez godzinę, bo mogło się skończyć, że tak powiem, myślę, ale generalnie rekordistacja to w granicach kilo 40
0: Kilo 40 w, w, w godzinę? Nie, nie, nie szyć.
1: Przypomnijmy, jaki to był czas. Tak, 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 w kilka minut.
0: Dokładnie. Kilogram czekolady w kilka minut zazdrościmy. Dzisiaj aż by się chciało spożyć taką czekoladę. A jak wygląda? Bo już wiemy, można rzeźbić w czekoladzie, można jeść czekoladę, można spekulować na cenie czekolady, ale można też pić czekoladę. Oczywiście, no i to Więc od Jak pić wszystko... czekoladę, Pana pytam?
1: I od tego wszystko się zaczęło, bo tak naprawdę Aztekowie już zaczęli pić czekoladę, także to nie my bylibyśmy piersi, tylko Aztekowie jeszcze, jak nie było czekolady, jak nie było tabliczek czekolady, właśnie ziarno kakaowca rozcierali w czarkach, dodawali troszkę wody, dodawali troszkę chili, przypraw i tak powstał pierwszy napój bogów. My tę, tę kulturę jakby e, kontynuujemy. Oczywiście mieszamy to już nie z wodą, bo z wodą się nie miesza, tylko się miesza z, z mlekiem, ze śmietaną, z innymi dodatkami i, i przygotowujemy tak, najwyższą, je, je, najwyższej jakości pitną czekoladę, Oczywiście naszej autorskiej receptury, która jest tak naprawdę podobno najlepsza w Polsce, ale to trzeba spróbować przyjechać i się przekonać.
0: To trzeba spróbować, trzeba się przekonać. Wprawdzie jest, jest godzina jeszcze wczesna, więc zapytam nieco okrężnie, ale tą czekoladę można pić również z trunkami wysokoprocentowymi.
1: Oczywiście, dokładnie. Mamy tutaj na ofercie różne, że tak powiem, klasyczne trunki, mieszamy i się super komponują.
0: To poprosimy jeszcze na koniec rozmowy jakąś ciekawostkę, a może wspomnienie z tych międzynarodowych, światowych mistrzostw świata w czekoladzie. No właśnie, nie wiem, ciekawostka czy wspomnienie?
1: Myślę, że to i to generalnie w to, to było kilka lat temu generalnie te mistrzostwa, już teraz musiałem to odłożyć, jak powiem, myślę, że na stałe już odłożyłem to i, i będę chciał przekazać synowi to, żeby jeździł na takie mistrzostwa, bo ja już nie jestem w stanie, już mam firmę troszkę jakby rozkręconą i nowe tematy biznesowe, które muszę tutaj pilnować i nie jestem w stanie, że jak powiem, już na żadne mistrzostwa jeździć, bo po prostu brakuje czasu. Jeśli chodzi o wspomnienia, no, wspomnie było dużo, tak jak Pan wspomniał, także mistrzostwa Polski podwójne Mistrza Świata, cukierników, miasta Świata, udział Mistrza Świata Czekolady. No były takie różne niuanse. Jedne z takich ciekawszych, może no, ciekawszych, że ciekawszych, ale dla nas nie, nie za bardzo ciekawe, bo jak startowaliśmy na jednych z Mistrzostw, to konkurencja tak się nazwała, że nam wyłączała na przykład prąd, że jak powiem, w zamrażarkach i, i, no, i po prostu surowiec z mieliśmy, że jak powiem schowany. No i takie to. Skąd była ciekawa? ta konkurencja? Miła, ale chcieli, ale, ale że to? jesteśmy do...
0: Za Proszę? konkurencja? Wiadomo, co to za konkurencja? Z jakiego kraju?
1: No nie do końca, nie do końca, ale jedno ale, ale, ale jest pewne, że tak się działo Czekoladowy i. Czekoladowy tylko...
0: sabotaż. Tak,
1: tak, 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 tak. Dokładnie, bo widzieli, że jesteśmy mocno przygotowani jako zespół jakby z Polski do, do wygrania tych zawodów i mieliśmy, że jak powiem, mocno pod górkę. Także no, no dużo takiej historii jest, także myślę, że to jest rozmowa. Pewnie może na
0: inną audycję. Więc trzeba zgłosić się, pojechać na Podkarpacie. Korczyna nieopodal Krosna. Rynek 18 na samym rynku. Nie da się przegapić. Empel, empelczar Czokotalier. I tam można zapytać samego właściciela i mojego rozmówcę o to, jak wygląda świat czekolady. Mirosław Pelczar, mistrz Polski cukielników oraz właściciel prowadzący największą polską czy europejską pijalnię czekolady był gościem kuriera w samopołudnie. Dziękujemy serdecznie za tą słodką rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Państwa.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.